0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl Brzmienie świata lotu Drozda Na lotnisku poruszenie. Mechanicy dokonywali pospiesznych przeglądów maszyn, a piloci bez opóźnień nie zajmowali miejsca. Jednym z nich był Marian Caldwell Cooper, doświadczony żołnierz, który znał się na swoim fachu. Dowodem na to było to, że wciąż pozostawał przy życiu. Wielu kolegów Coopera, którzy podobnie do niego brali udział w licznych powietrznych misjach bojowych, nigdy nie wróciło do domu. Był rok 1933. Cooper sprawdził przyrządy i dał znać mechanikowi oraz siedzącemu za nim partnerowi, że jest gotowe do startu. W chwili mała eskadra Falconów wzbiła się w powietrze i skierowała się na widniejące w oddali charakterystyczne drapacze chmur. Curtis Falcon był popularnym w amerykańskiej armii samolotem bojowym. Dwupłatowa maszyna miała drewniane skrzydła, które połączone były ze zbudowanym z aluminiowych rur kadłubem. Załogę stanowiło dwóch ludzi – pilot oraz tylny strzelec. Samolot nie miał zamkniętej kabiny, dlatego podczas lotu przydawały się szaliki, ciepłe czapki oraz gogle. Maszyny takie jak Falcony patrolowały amerykańskie wybrzeże i dobrze radziły sobie w powietrzu, ale na niebie latały już samoloty jednopłatowe, znacznie szybsze i wytrzymalsze. Mimo, że Curtis Falcon był modelem wprowadzonym do służby zaledwie 6 lat wcześniej, za sprawą błyskawicznych zmian w światowym lotnictwie uchodził za samolot przestarzały. Ale takie do dyspozycji mieli Amerykanie, a Marian Caldwell Cooper nie narzekał. W czasie I wojny światowej latał na maszynach prostszych i znacznie gorzej wykonanych. Niewiele lepiej było później pod Kijowem, gdy z powietrza atakował Armię Czerwoną. Samolot to jedno, ale najważniejszy jest jego pilot. Eskadra w luźnym szyku zbliżała się do celu. Cooper znał Nowy Jork doskonale. W tej okolicy uczył się latać, więc nawigacja nie nastręczała mu trudności. Było też poważne ułatwienie. Wystarczyło kierować się na najwyższy budynek w mieście, który stał się jego wizytówką zaledwie dwa lata wcześniej. Widoczny w oddali Empire State Building mierzył blisko 440 metrów, a takiego kolosa trudno przegapić. Cooper wytężył wzrok i na szczycie budynku, tuż poniżej iglicy, dostrzegł cel. Cel ruchomy, który z gniewem w oczach oczekiwał na przeciwnika. Ciekawość świata, ryzyko i kreatywność. To główne cechy życia, które wiódł Marian Caldwell Cooper. Już jako młody chłopak szukał mocnych wrażeń. Pracował jako dziennikarz oraz jako żołnierz-ochotnik, najpierw w Stanach Zjednoczonych, a później w Europie, w trakcie I wojny światowej. Był pilotem. Wtedy też po raz pierwszy został zestrzelony i nie po raz pierwszy ocalił przy tym życie, trafiając do niewoli. Zaraz po wojnie przyjechał do Lwowa. Na miejscu zaangażował się w pomoc humanitarną, jakiej Stany Zjednoczone udzielały odrodzonej Polsce. Wobec tego kraju Cooper odczuwał słabość. Mówił, że zarówno USA jak i jego rodzina mają do spłacenia dług. 140 lat wcześniej pradziadek Mariana Coopera, pułkownik John Cooper w trakcie amerykańskiej wojny o niepodległość walczył pod dowództwem generała Kazimierza Pułaskiego. Generał zginął podczas oblężenia miasta Savannah, ale wcześniej pułkownik John Cooper obiecał mu, że zadba o spłatę długu wdzięczności. Nie była to czcza deklaracja. W rodzinie Cooperów, mimo upływu czasu, wiedza o generale Płaskim i jego oddaniu amerykańskiej niepodległości nie zginęła, a 140 lat później Marian Caldwell Cooper postanowił spełnić obietnicę pradziadka. W 1919 roku z inicjatywy Coopera powstała w Polsce eskadra, w której służyło ośmiu amerykańskich lotników. Na powstanie tej nietypowej jednostki zgodzić się musiał sam Józef Piłsudski. Jego decyzja podyktowana była realiami. Na wschodniej granicy II Rzeczpospolitej tliła się wojna z bolszewicką Rosją. Było jasne, że dojdzie do konfrontacji, w której na szali będzie zdobyta właśnie niepodległość. Polska szykowała się do walki, a lotnicy z USA byli dla rodzącego się dopiero polskiego lotnictwa cennym nabytkiem pomoc Amerykanów przydała się już cztery miesiące później. Polacy sprzymierzeni z Armią Ukraińskiej Republiki Ludowej rozpoczęli ofensywę na Kijów. Cooper i jego rodacy, walczący w eskadrze myśliwskiej imienia Tadeusza Kościuszki, nękali Armię Czerwoną karabinami maszynowymi oraz zrzucanymi z samolotów granatami. Odegrali ważną rolę w atakowaniu piechoty i pociągów pancernych oraz przeprowadzili wiele lotów zwiadowczych. Do końca wojny polsko-bolszewickiej zginęło pięciu amerykańskich pilotów, a Cooper, zestrzelony w 1920 roku, trafił do niewoli. Niecały rok później z pomocą polskich jeńców uciekł z obozu niedaleko Moskwy i pokonując kilkaset kilometrów pieszo dotarł na Łotwę, a potem do Polski. Po wojnie wrócił do ojczyzny. W 1930 roku w oparciu o losy jego oraz innych Amerykanów walczących z Armią Czerwoną powstał polski film Gwiaździsta Eskadra w reżyserii Leonarda Buczkowskiego. Była to bez wątpienia superprodukcja. Sceny bitew kręcono na poligonie, a walki samolotów rejestrowane były w powietrzu z udziałem maszyn pilotowanych przez asów polskiego lotnictwa. Gwiaździsta eskadra uważana jest za najdroższą polską produkcję czasu międzywojnia, jednak wszystkie kopie filmu zostały później zniszczone przez Rosjan. Jednym z wątków produkcji była historia romansu polki i amerykańskiego pilota. Był nim najpewniej Cooper. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych podjął pracę dziennikarza, ale jako człowiek ciekawy świata chętnie wyjeżdżał za granicę. W ten sposób dołączył do amerykańskiego filmowca Ernesta Shoutsaka, który w swoim życiorysie również miał epizod polski. Duet razem z kamerą odbył podróże między innymi do Etiopii, Sudanu, Iranu oraz Tajlandii. Efektem tych wyjazdów były udane filmy dokumentalne z wykorzystaniem elementów paradokumentu. Wkrótce współpraca Coopera i Shoutsaka zaowocowała filmami fabularnymi, w których obaj wykorzystywali doświadczenia wyniesione z podróży. To skłoniło ich do prac nad filmem, który wszedł na ekrany amerykańskich kin w 1933 roku. Film okazał się sensacją, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie niespodziewana pomoc innej powstałej trzy lata wcześniej produkcji. Film Ingagi miał premierę w 1930 roku. Przedstawiany był jako dokument, dzięki któremu widzowie mogą poznać Afrykańczyków oraz mieszkające w Afryce dzikie zwierzęta. I rzeczywiście, oglądamy życie w wiosce Masajów, polowanie na nosorożce i inne duże ssaki. W filmie obejrzeć też można scenę, w której biały mężczyzna, ubrany w charakterystyczny strój tropikalny, macha w kierunku lasu koralikami. Wtedy nieśmiało wyłaniają się stamtąd niscy ludzie z dzidami, i po chwili uciekają między drzewa, porywając ozdobę. Pod koniec filmu widzimy tajemnicze obrzędy w wiosce i dowiadujemy się, że filmowane plemię postanowiło poświęcić jedną z kobiet dla Ingagi, dużego goryla. Lektor informuje widzów, że ekipa filmowa schowała się niedaleko, by utrwalić na taśmie filmowej ciąg dalszy rytuału. Wtedy goryl porywa półnagą Afrykankę i ciągnie ją do lasu. Biali filmowcy wszystko filmują, lecz wreszcie zabijają bestie, a kobieta jest uratowana. Końcowe napisy informują, że filmowcy ze zgrozą opuścili Afrykę, by wrócić do cywilizacji. Film InGagi był oszustwem. Nieliczne, autentyczne sceny z masajami lub dzikimi zwierzętami zostały wzięte z innych nagrań bez zgody ich twórców. Wiele ujęć, na których widzimy jakoby Afrykańczyków, zostało nakręconych w Stanach Zjednoczonych z udziałem czarnych Amerykanów. Domniemani pigmeje z dzidami to odpowiednio ucharakteryzowane czarne dzieci z okolic Los Angeles, a większość scen walk ze zwierzętami nagrano w jednym z amerykańskich ogrodów zoologicznych. Biolodzy łapali się za głowę, gdy na ekranie pojawił się Tortadillo, jakoby odkryty przez ekipę filmową nowy, nieznany wcześniej afrykański gatunek. W rzeczywistości był to żółw, któremu doklejono łuski, skrzydła oraz ogon. Mimo, że początkowo Ingagi miał tylko jedną kopię kinową, a bilety były bardzo drogie, tam, gdzie go wyświetlano, sale pękały w szwach. Widzów przyciągały pogłoski związane z tym, co można obejrzeć na ekranie i nie chodziło o afrykańskie krajobrazy. Magnesem dla widzów, przede wszystkim ich męskiej części, były pokazane w filmie chodzące po lesie czarnoskóre kobiety, całkowicie nagie. Ale najwięcej emocji związanych było z kobietą, którą oddano w ofierze gorylowi. Ta historia była całkowicie wyssana z palca i nakręcono ją w USA, a rolę goryla odgrywał przebrany człowiek. A dlaczego wielka małpa porwała afrykankę z obnażonym biustem? Sugerowana odpowiedź na to pytanie była pikantna i do tego odpowiadała wyobrażeniom wielu białych Amerykanów na temat Afrykańczyków. W ciągu zaledwie trzech miesięcy Ingagi zarobił milion dolarów. To był sukces. Nie przeszkodziły w tym ani procesy sądowe o bezprawne użycie cudzych nagrań, ani to, że ten film dokumentalny zdemaskowano jako wymyśloną od początku do końca fikcję, wprowadzającą ludzi w błąd i bazującą na ich niezdrowej ciekawości. Jednak Ingagi zwrócił na siebie uwagę jednego z gigantów Hollywood, firmę RKO Radio Pictures. Później ta firma będzie znana z filmów z udziałem Catherine Hepburn, Johnem Waynem, Fredem Asterem czy Robertem Mitchum. I producenci uznali, że najwyraźniej widownia chce oglądać historię z udziałem wielkiej małpy i młodej kobiety. To przekonanie skłoniło RKO Radio Pictures do zainwestowania w nową superprodukcję, która czekała na realizację. Jej autorami była para doświadczonych już filmowców. Znani nam już Ernest Shoutsak oraz były pilot Marian Caldwell Cooper. Główna część fabuły tego filmu rozpoczyna się w Indonezji, dokąd wyrusza amerykańska ekipa filmowa. Na tajemniczej Wyspie Czaszki reżyser chce nakręcić film z udziałem nieznanej, ale atrakcyjnej aktorki, którą poznał wcześniej w Nowym Jorku. Na wyspie ekipa znajduje wysoki mur, który oddziela jej mieszkańców od tego, co znajduje się po drugiej stronie. Okazuje się, że żyją tam zwierzęta sprzed milionów lat, w tym gigantyczny goryl Kong, który później zostanie nazwany King Kongiem. Między nim a wspomnianą aktorką tworzy się specyficzna więź. W końcu groźne zwierzę zostaje pojmane i jako atrakcja przewieziona do Nowego Jorku. King Kong odzyskuje wolność, porywa aktorkę i ucieka na szczyt Empire State Building. Tam ostatecznie ginie, zastrzelony przez eskadrę myśliwców. Cooper i Sack, mając w pamięci swoje zagraniczne podróże, z wyczuciem budują u widza emocje związane z egzotyką i tajemniczymi lądami. Zatrudniają też animatorów, dzięki którym ogromne bestie na wyspie czaszek ożywają na ekranie, podobnie jak tytułowy King Kong. Dużym wyzwaniem było połączenie scen z udziałem aktorów z animacją. Zastosowane w filmie efekty specjalne były tak pomysłowe, że wytyczyły w kinie nowy standard, Marian Cooper pełnił rolę współscenarzysty, współreżysera i współproducenta oraz po części aktora. W chwili, gdy stojący na szczycie Empire State Building King Kong jest atakowany przez dwupłatowe samoloty, za sterami jednego z nich możemy oglądać Coopera, byłego pilota z Kijowa. Historia o gigantycznym gorylu, dzikiej bestii, która jednak ma w sobie coś człowieka, na zawsze weszła do kanonu kultury popularnej. King Kong występował w wielu kontynuacjach historii z 1933 roku oraz u boku innych potężnych bohaterów kina, jak Superman czy Godzilla. W filmie Beatlesów Yellow Submarine jest nawiązująca do King Konga scena, podczas której przebrany za goryla człowiek porywa z łóżka kobietę, a w piosence King Kong Song grupa Abba śpiewa o wielkim, czarnym, dzikim gorylu. W 1983 roku z okazji 50-lecia powstania filmu King Kong na szczycie Empire State Building umieszczono ważącą ponad tonę figurę Konga. Był to nylonowy balon wypełniony powietrzem o wysokości ośmiopiętrowego budynku. Wydarzenie to było szeroko reklamowane przez amerykańskie media, co przyciągnęło do Nowego Jorku rzesze turystów. New York Times informował, że przechodnie zadzierając głowy do góry powodowali zagrożenie dla siebie, jak i dla przejeżdżających przez z Manhattan samochodów. Niektóre linie lotnicze czasowo zmieniły trasę przelotu swoich samolotów, by ich pasażerowie mogli oglądać King Konga na jednym z najwyższych budynków w mieście. Krótko po instalacji balonu, który kosztował 100 tysięcy dolarów, konstrukcja zaczęła tracić powietrze, a nylanowy King Kong leżał na szczycie drapacza chmur pochylony na boku w nienaturalnej pozie. Balon trzeba było usunąć ku rozczarowaniu Amerykanów. Później okazało się, że potężny King Kong w okolicy ramienia miał dziurę, a sprawcami najpewniej były myszy. Życiorys Mariana Caldwella Coopera jest tak złożony i tak bogaty, że z powodzeniem mógłby wypełnić biografię nie jednej, lecz kilku osób. Był pilotem, żołnierzem, jedną z najważniejszych osób w historii amerykańskiego kina. W 1945 roku był naocznym świadkiem podpisania przez Japonię kapitulacji, a w 1952 roku otrzymał Oscara za całokształt twórczości. Był człowiekiem, któremu trudno było usiedzieć w miejscu. Podobnie jest z osobą, która jest bohaterem tego odcinka, a obecnie kontynuuje podróż na północy Europy, jak i podróż większą, życiową. To będzie spokojna, niespieszna rozmowa o rzeczach prostych, codziennych i osobistych. Jest ich troje. Pies, wydra i człowiek. Pierwsza dwójka mówi mało, więc w ich imieniu będzie wypowiadał się ten ostatni. Razem z nami gdzieś w środkowej Szwecji jest Tomasz Paterski, autor bloga Leśne Rzemiosło. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Jak powiedziałem jest was troje. Przestaw proszę członków zespołu.
1: Wraz ze mną jest psiak Tainu, jest to mój kompan. Szczesze obozowiska przed niedźwiedziami, rysiami i innymi zwierzakami, które chcą nas tutaj pożreć. Oczywiście żartuję. Wraz z nami jest wydra, to jest nasz środek lokomocji, jest to cedrowe kanu wykonane ręcznie.
0: A jak przedstawiłbyś siebie? XXI-wieczny traper, rekonstruktor historyczny?
1: Chyba tak wszystko po trochu, bo rekonstrukcja historyczna jest mi bardzo, bardzo bliska. Strasznie pasjonuje mnie historia traperów Ameryki Północnej. Podróżuję tutaj w takim starym stylu traperskim, jeszcze sprzed rewolucji przemysłowej, ale też nie unikam nowoczesnych rozwiązań. Po części jestem zmuszony korzystać tutaj z dobrodziejstw współczesnego świata, choćby pod kątem paneli słonecznych. Także taka troszeczkę hybryda starego świata i tego nowoczesnego.
0: I o tym będziemy jeszcze rozmawiać, bo to jest skomplikowana historia i skomplikowana instalacja w ramach obozu, w którym się w tej chwili znajdujecie. Ten obóz jest obozem zimowym, ale do niego dojdziemy. Wróćmy do zarania tej przygody, tej podróży. Jak jeszcze kilka lat temu rozmawialiśmy, planowałeś wybrać się do Yukonu, do Kanady, gdzie zamierzałeś swoje umiejętności testować, ale też no, chciałeś poznawać, jak rozumiem, to czym się interesujesz, czyli rekonstrukcją historyczną, życiem w trudnych warunkach, gdzie człowiek musi radzić sobie przede wszystkim sam z sobą. To się nie udało ze względu na pandemię i powstała w tym momencie koncepcja podróży przez Skandynawię. Ona się zaczęła właściwie w Polsce.
1: Tak, zaczęła się w Polsce. Była to wyprawa, która leżała w szufladzie, czekała na swój czas i ona miała zostać zrealizowana po powrocie z Kanady, ale sytuacja pandemiczna Pokrzyżowała moje plany. Do Kanady nie poleciliśmy. No i wyprawa, która była planowana wcześniej, została wyciągnięta z tej magicznej szuflady. I ruszyliśmy, ruszyliśmy, gdy tylko opostrzenia zostały zniesione.
0: Tym bardziej, że Szwecja jest takim krajem, który podczas pandemii dosyć liberalne miał przepisy, prawda? To znaczy tam ludzie, ci, którzy szukali jakiejś odskoczni, szukali ucieczki przed zamknięciem w czterech ścianach i w małej przestrzeni. Właśnie w Szwecji mogli znaleźć sobie ten teren, gdzie ta przestrzeń była.
1: To tak właśnie było, że było normalniej, że tak powiem. Ale wracając do początku naszej przygody, zanim my tam dotarliśmy, załadowaliśmy się na naszą Kanadyjkę i rzeką Wartą popłynęliśmy do Odry. Z Odry popłynęliśmy w stronę Świnoujścia i tam mieliśmy plan złapać jachtostop do Szwecji. Ja tu tylko napomknę taki ważny element, że w zasadzie wypłynęliśmy bez grosza przy duszy. Wszystko postawiliśmy na jedną kartę i rozmawiałem z przyjaciółmi na ten temat, to no, każdy się pukał po czole, że Tomek, ty tu jesteś. To tak nie można, to trzeba zaplanować. To jest zbyt poważna rzecz, to jest zbyt duże ryzyko. Ale jakoś tak zawziąłem się w sobie, bo zadałem sobie takie pytanie, co ja będę robił w tej Polsce? Co teraz? Co dalej?
0: Bo rozumiem, że to jest tak, że duża część środków, które miałeś, które zgromadziłeś, one poszły na wyprawę tę kanadyjską, która nie doszła do skutku. Tam też no, rozumiem, że jakieś pieniądze... Zniknęły i w związku z tym, że loty zostały odwołane, że to się nie odbyło, no to straciłeś też jakieś środki.
1: No tak, tak, tak. To były lata przygotowań, to były no dość poważne sumy. Sam frakt sprzętu, którego było ponad 250 kg, to nie były małe koszty. Bilety były zabukowane No i gruchnęła informacja w marcu, na początku tamtego czasu, że jest tak, jak jest i w zasadzie zrezygnowałem z tego wylotu. Też nie wiedziałem, co mnie spotka na miejscu. Straszne ryzyko było, żeby potem sprowadzić swą rotę ten sprzęt. No i zostaliśmy w Polsce. Wtedy podjąłem tą decyzję, że ją tą wyprawę jakby zastępczą. No i ruszyliśmy w stronę Szwecji. Dotarliśmy do tego świnoujścia.
0: Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę sobie oraz naszym słuchaczom, że cały czas mówisz w liczbie mnogiej. Ruszyliśmy, pojechaliśmy, popłynęliśmy, ale tak naprawdę to chodzi o ciebie, chodzi o wydrę, czyli o kanadyjkę oraz o psa, bo tutaj pies jest ten twoim bezpośrednim kompanem.
1: Tak, tak. Ja już tak z przyzwyczajenia mówię, że my, bo w zasadzie to jest jak, jak zespół, można by powiedzieć. Cały czas nierozłącznie jesteśmy ze sobą. Już prawie teraz piąty rok będzie, kiedy jesteśmy razem w trasie.
0: A opowiedz o tym psie, bo to nie jest pies zwyczajny. To nie jest pies, którego można normalnie spotkać, jak się wychodzi gdzieś na ulicy polskich
1: miast. Raczej rzadko spotykany. Jest to pies rasy Akita Inu. Japońska rasa, szpic. Bardzo wdzięczny pies. Bardzo wdzięczna rasa. Trudna w ułożeniu, ale trudy są później zrekompensowane.
0: To jest duży, taki przynajmniej się wydaje umięśniony pies, chyba że ma dosyć grubą sierść i pod tą sierścią grubą jednak jest jakaś chudinka. ale nie, to chyba jest pies, który potrafi wiele.
1: Tak, silny pies, używany niegdyś do polowań na niedźwiedzie, ale też do ciągnięcia ciężkich ładunków. Nanuk, tak ma na imię. Nanuk też pomaga mi zimą transportować, ewentualnie jak coś mam do przewiezienia na saniach. No pracuje też, że tak powiem i doskonale sobie radzi w zimowych warunkach.
0: Ja jeszcze powiem, że w tej chwili właśnie te zimowe warunki spędzacie w obozie w środkowej Szwecji. Tam jakieś dźwięki mogą być słyszalne po stronie Tomka, no bo jest, właśnie nie wiem, czy to jest szałas, czy to jest chata. Zaraz do tego wrócimy, ale jeszcze chciałbym zatrzymać się przy kwestii wypłynięcia z Polski. To znaczy mówiłeś, że płynęliście wartą odrą. Rozumiem, że na tej wydrze, czyli na Kanadyjce, był cały twój dobytek, który w tej chwili masz przy sobie. To trzeba było przetransportować najpierw polskimi rzekami, a potem przez Bełtyk.
1: Dokładnie. Udało nam się to wszystko załadować na pokład. Było ciężko, ale się udało. Doświadczenie po prostu ze wcześniejszych lat, z przygotowań do tej wyprawy, bardzo mi tutaj pomogło. Dotarliśmy do, do tego Świnoujścia. Jak to stopu, co prawda się nie udało złapać, ale jakimś cudem udało się wpakować na prom, i promem dotarliśmy do Sztat. I potem dzięki kierowcy udało nam się dotrzeć nad brzeg jeziora Wannern. Tam założyliśmy obóz bazowy. A zimą cofnęliśmy się do Göteborgu, żeby troszeczkę zarobić pieniędzy na dalszą wędrówkę.
0: Start tej eskapady przez Skandynawię to była miejscowość, która jest kojarzona przede wszystkim z tym, że tam powstawała jeszcze nie tak dawno duma szwedzkiego przemysłu motoryzacyjnego, czyli samochody Saab. Wiem, że są fani tej marki, zresztą rzeczywiście samochody no mają coś w sobie charakterystycznego. Ta marka zdaje się już w tej chwili nie istnieje jako taka, już te samochody nie są produkowane. W każdym razie to była miejscowość Trollhetan i obok właśnie jest to jezioro. Jezioro, jedno chyba z większych w Europie. To jest potwór. Jak sprawdziłem,
1: długość tego jeziora to jest ponad 130 kilometrów. Tak, jest to trzecie co do wielkości jezioro w Europie. Potężne. W którymś momencie, jak płynąłem, to ta przestrzeń, która nas ogarniała, no nogi mi się uginały. Musiałem się dobrze trzymać, burty oszałamiające. Potężne jezioro, naprawdę. No i trudne warunki. Jakie było założenie
0: i jakie jest założenie tej waszej eskapady wokół Skandynawii? To znaczy, co zamierzasz zrobić i co udało się do zrobić?
1: Założenie w zasadzie bardzo proste. Być w drodze. To jest dla mnie najważniejsze, no będąc w trasie, czuję się po prostu szczęśliwy. Celem jest droga, a nie cel tej wyprawy. Cel wyprawy to jest jakby coś pośredniego. O, w ten sposób, może to ujmę. Założyłem, że opłynę skandynawię przez Szwecję, Norwegię, Finlandię, ale początkowo też miałem płynąć przez Półwysep Polski, jednak tutaj musiałem troszeczkę zmodyfikować swoje plany. Finał wyprawy będzie w Helsinkach. A tam, nie wiem, pewnie zapakuje się na statek i spróbuje się dostać do Kanady, aby realizować kolejną wyprawę.
0: Czyli cała ta trasa ma być pokonana drogą wodną?
1: Tak, wodną. Rzeki, jeziora, potoki. Troszeczkę oczywiście też po nogach z tego względu, że trzeba się przynosić z jednego akwenu do drugiego akwenu. Nie wszędzie są te połączenia i trzeba tutaj troszeczkę się pomęczyć na lądzie.
0: Ale to jak to się odbywa? To znaczy, nie wiem, ciągniesz tę swoją kanadyjkę i pies razem z tobą ciągnie i w środku w kanadyjce cały dobytek?
1: Przenoszę wszystko na plecach. Każdą torbę, każdy pleca, każda część ekwipunku, łącznie 250 kg. Nieraz musimy przenosić nawet po 9 km, 10 km. Po kolei, skupki na kupkę, etapami, aż z jednego miejsca dotrzemy do drugiego miejsca. Czasami to zajmuje cały dzień, czasami dwa dni.
0: I ta eskapada w takim stylu, to znaczy z jeziora
1: do jeziora, z rzeki do rzeki, to trwa od kiedy? Od zeszłego roku, prawda? Od 2021. Oficjalnie trwa, bo sam etap dotarcia na punkt startowy, czyli nad jezioro Wannern, nie była nagłaśniona. Z tego względu, że postanowiłem najpierw dotrzeć na punkt startowy, a potem dopiero dać znać światu, że płyniemy. Jezioro Wannern, cóż można powiedzieć, no kawał łody. Do dzisiaj, jak sobie przypominam sytuację na jeziorze, to po prostu ciarki na plecach. Bardzo trudny akwen dopływania. Szaleją tam naprawdę potężne wiatry. No Jest otwarta przestrzeń. Ten wiatr ma się gdzie rozpędzić. Potężne fale. Niejednokrotnie otarliśmy się o wypadnięcie. Ryzykowaliśmy zatopieniem sprzętu, ale udało się jakoś to przypłynąć. Dzisiaj tak siedząc, rozmawiając zastanawiam się, jak to się w ogóle udało. Było tyle momentów, że no mówię, to teraz mam pięcią skórkę na plecach, jak sobie przypomnę niektóre sytuacje. Chyba najbardziej taką prożącą krew w żyłach sytuacją był szkwał, który nas złapał w miejscu, gdzie nie było możliwości wyjścia. Do kołaczciny, skały, wydrę nam obracało na bok, dostawaliśmy falą od boku, woda się nalewała, nie szło obrać pożądanego kursu. No i wtedy uszkodziłem wydrę, rozczaskaliśmy się o skały, jakoś udało się wyjść na ląd, ale... Ciężko o tym mówić generalnie, bo był to moment, gdzie żegnałem się tutaj już ze swoim kompanem. mówię, no nie wyjdziemy z tego, że to już jest koniec.
0: Jak ta wydra, ta kanadyjka jest stworzona? To musi być jakaś solidna konstrukcja, skoro te 200 ponad kilogramów ładunku, ty, pies, no to jest razem pewnie 300 kilogramów, to jest wielka wyporność musi być. Kanadyjka
1: jest zbudowana metodą listewkową, to jest w zasadzie lamina, bo ona posiada pematę szklaną, jest pokryta żywicą, żywica jest pokryta lakierem samochodowym, Sama konstrukcja jest bardzo wytrzymała, przy czym jest też lekka, taka nadyjka, dzięki czemu mogę ją wrzucać na plecy i ją przenosić na barkach w dosyć dużej odległości. Wyporność jej jest szacowana na około pół tony, także mamy jeszcze troszeczkę ten zapas mimo sporej wagi tego ekwipunku zapasów, ekwipunku i nas samych.
0: No i co, jak ten sprzęt wydra się zepsuła, została uszkodzona, czyli twój środek transportu, który miał cię doprowadzić aż do helisinek, no to wyprawa stała pod znakiem zapytania?
1: I tak i nie. Tutaj to szczęście posiadam, że mam doświadczenie w pracy z drewnem i no, udało się to połatać, poskładać i już za kilka dni mogliśmy poruszać dalej w stronę jeziora Skagarn. Tam mieliśmy mieć obozowisko, zimowe i po zimie ruszyć dalej.
0: No właśnie, poruszanie się i taka rutyna dzienna, jak to wyglądało? To znaczy rano wstajecie, zjadacie jakieś śniadanie ty i pies, na wydrę cały kwipunek, płyniecie tyle, ile możecie dopłynąć w dane miejsce, które pewnie nie było nawet z góry upatrzone, tylko na bieżąco podejmowałeś decyzję i co? I obóz trzeba było założyć.
1: Wyglądało to tak, że rano stawaliśmy. czasami po nieprzespanej nocy, mimo dużego wyczerpania, te białe nocy nas, nie, przynajmniej dobijały. Jasko od ptaków był nie do ogarnięcia.
0: Oj, ptaki latem i wiosną w lesie to jest zgroza dla tych, którzy śpią w lesie, rzeczywiście. Mnie też strasznie zawsze budzą. Jak mi się zdarza czasami, sypiać w leśnych klimatach w te cieplejsze pory roku, to jest po prostu strasznie.
1: Tak. Tak nie dają żyć. Tak i to tak naprawdę to była największa przeszkoda. No wyspać się, po prostu się wyspać. Zmrużyć oczy, żeby nie słyszeć tych ptaków, tego hałasu, jak
0: na bazarze. Mam dla ciebie podpowiedź, jeżeli mogę, bo ja używam czasami takich słuchawek używanych przez budowlańców, którzy hałasują jakimiś ciężkimi sprzętami, na przykład młotem pneumatycznym i używam tego w sytuacjach, kiedy jest bardzo głośno gdzieś dookoła, albo nie wiem, jest szum miejski, albo ludzie dookoła mi przeszkadzają, a próbuję się skupić na przykład na pracy, zakładam, to nie jest może super wygodne, jakoś tak wybitne od no, strony
1: estetycznej, ale działa, Także rozważ. Tutaj z pomocą przyszły mi zatyczki do uszu. No jest troszeczkę lepiej, ale mimo wszystko jak wyląduje gdzieś tutaj w pobliżu namiotu tak to no, są rzeczy po prostu nie do przeskoczenia. Ale wracając, przez nieprzespanej z reguły nocy, no to szybkie śniadanie i na wodę no, pakowaliśmy się. Sam załadunek trwał jak zwykle bardzo długo. Ta ilość sprzętu determinowała to, o której porze musieliśmy wstać.
0: Spaliście w namiocie, czy w innej formie schronienia?
1: Zwykle zakładanie obozu wyglądało w ten sposób, że rozładowywałem kanadykę, przewracałem ją na bok, narzucałem tam kawałek prezentu, zabezpieczałem ekwipunek i rozwijałem pedrola. To jest takie składane, rozwijane łóżko. W środku są futra i tak dalej. I to było nasze skronienie. Większy namiot rozbijałem tylko wtedy, kiedy była ku temu potrzeba. Namiot mam z piecem, także zawsze po jakiejś ulewie, to nas zastało na wodzie, no mogliśmy się tutaj wysuszyć.
0: Ale jak to namiot z piecem? To wytłumacz.
1: W środku namiotu mam zainstalowany jakby piec. Namiot w dachu ma rozetę metalową, z której wychodzi komin, a w środku możemy rozpalić przysłowiowej kozie. Jakimiś polanami jest ciepło i przyjemnie. Dzięki temu możemy też spędzać zimę w dziczy, bo bez pieca, no to byłoby to bardzo ciężkie.
0: To jest bezpieczne, żeby w namiocie palić
1: ogień? Jeżeli się zachowa odpowiednie środki ostrożności, to jak najbardziej.
0: No dobrze, czyli trzeba było się po takim noclegu zapakować i to trochę trwało.
1: W zasadzie sam etap pakowania trwał godzinę, czasami nawet więcej. Wszystko zależało od tego, jakie były warunki na wodzie. Czasami się pakowaliśmy na jakiejś fali, gdzieś taka nadyjka zawsze się obijała. Zawsze starałem się, żeby nie doszło do jakiegoś uszkodzenia na płytkiej wodzie. No i wyruszaliśmy. Wyruszaliśmy, płynęliśmy tak długo, jak były tylko warunki pogodowe. Czasami do 23, a czasami po dwóch godzinach trzeba było zejść, bo wiatr już był taki, że, no, że było bardzo duże ryzyko, że utoniemy. Trzeba było się ewakuować na brzeg.
0: No Jak były białe noce i cały czas jasno, to pewnie co jakiś czas się pojawiała taka pokusa, żeby płynąć dalej, skoro jest jasne.
1: Tak, była taka pokusa i w którymś momencie przedobrzyłem sprawę i no, zatrzymaliśmy się na skalę, I ani w prawo, ani w lewo. No, i był problem, i nie wiedziałem wtedy, ani wysiąść, bo to zbyt głęboko. Nie miałem się czym odepchnąć z tej skały. I po tamtej czasie stwierdziłem, że nie, że nie pływamy po nocach, po szorówce, że tak powiem. I od tamtej pory pływaliśmy tylko w dzień, także nie, nie ulegałem pokusie.
0: Wystartowaliście w roku 2021. Mamy teraz początek roku 2023. Jeszcze trwa zima, środek zimy w zasadzie. I wy macie przerwę w swojej podróży, założyliście obóz zimowy. Obóz zimowy to jest coś innego niż te obozy, o których wcześniej mówiliśmy. To znaczy to musi być coś bardziej trwałego, coś, co pozwoli wam jakoś poradzić sobie z tą zimą szwedzką przez parę miesięcy.
1: Tak, różni się ten obóz od takiego obozu wędrownego. Główną taką różnicą jest to, że posiada platformę, na której zainstalowany jest namiot. Zbudowana ta platforma jest ze suchych bali, ma mocniejszy dach, ma też taki ganek, ma drewnotnie, Jest po prostu cieplej, no ta izolacja od podłoża jest tutaj bardzo istotna w takich zimniejszych porach roku.
0: Oprowadź nas proszę pod tym waszym obozie, bo to nie jest tylko tak, że jest sam nami od tą platformą, ale to jest jeszcze więcej instalacji. Jak patrzyłem na zdjęcia, to w ogóle całkiem ładnie się urządziliście, to znaczy skraj lasu i widok na jezioro.
1: Tak, zatrzymaliśmy się na południowym brzegu jeziora aby panele fotowoltaiczne miały jak najlepsze warunki do pracy, ale też miałem na uwadze to, aby turbina wiatrowa miała otwartą przestrzeń i to wszystko stoi jakby na skraju lasu. 15-20 metrów dalej stoi nasz namiot na platformie. Zabezpieczona jest kanadyjka na kosiołkach, tak aby nie przemarzała do gruntu, tak aby nic się nie niszczyło i czekamy aż puszczą lody i będzie można płynąć dalej. Wtedy posprzątamy po sobie i płyniemy dalej.
0: Korzystasz z wiedzy i rozwiązań tradycyjnych, które mają tam te 150, może 200 lat. Głównie tutaj chodzi o doświadczenia traperów amerykańskich z Ameryki Północnej, ale to jest też tak, że korzystasz z rozwiązań jak najbardziej 21-wiecznych. Powiedziałeś teraz o panelach fotowoltaicznych. Wiem, że też masz elektrownię wiatrową, więc właściwie na bogato.
1: Tak, no po części jestem zmuszony do tego, aby posiadać troszeczkę tej elektroniki. Bez niej nie byłoby możliwości pisania książek, wydawania ich, montowania filmów i prowadzenia relacji z tej wyprawy. No są rzeczy nie do przeskoczenia. Tutaj osiemnastowieczny sprzęt, no, no nic bym nie zrobił, gdybym tylko bazował na rozwiązaniach sprzed rewolucji przemysłowej.
0: No tak, osiemnastowieczni traperzy raczej nie używali Instagrama i Facebooka, czy innych social mediów, mediów społecznościowych. Jak wygląda taki dzień wasz w tej chwili w ramach tego zimowego przystanku? Tutaj, nie wiem, czy jakaś nuda się czasami wkrada, bo ciągle to samo, jesteście tam chyba od września jakoś, prawda? To już będzie 3-4 miesiące mijają w tej chwili, ciągle to samo miejsce. To można naprawdę stracić zainteresowanie rzeczywistością, bo każdy kamień już chyba znacie.
1: My się zatrzymaliśmy już tutaj w tym miejscu w lipcu, musiałem troszeczkę wcześniej zejść ze szlaku, z tego względu, że miałem plany wydawnicze, panele potrzebowały dobrych warunków do pracy, musiałem też poszyć ubrania, odzież na zimę, tutaj bazuję głównie na tym, co ja sam skonstruuję swoimi rękoma, w zasadzie cały ekipunek, który mam za sobą, no to jest poza pewnymi wyjątkami, to jest zrobione przeze mnie. Odzież musiałem na zimę przygotować, musiałem mnóstwo różnych innych rzeczy zrobić i to zmusiło mnie do tego, że zatrzymaliśmy się tutaj już w lipcu. No i ciągnie się to, strasznie się ciągnie. Ja to jestem takim człowiekiem, który lubi wędrować. Dla mnie domem jest droga i na głowę, że tak powiem, dostaję. No chciałbym już ruszyć. Te dni w zasadzie wyglądają niemal tak samo. No, rano wstajemy, śniadanie, sprawdzenie elektrowni, poprawienie, ewentualnie oskrobanie ze schronu paneli słonecznych przy minus 20 paru stopniach, które tutaj mieliśmy i które tutaj miewamy, no to te panele całe są pokryte białym schronem, przed obozem zwykle leży śnieg.
0: A jak ta elektrownia w ogóle wygląda, jakbyś mógł opisać? To znaczy, jak mówisz, że elektrownia, to on mi się jawi to jako coś bardzo nowoczesnego, ale to chyba w tych warunkach to taki nie może być.
1: Może troszeczkę na wyraz jest to słowo elektrownia. Jest to turbina wiatrowa osadzona na drewnianym maszcie z metalowymi odciągami do gleby. Idąc kawałeczek wyżej, na wzniesieniu, na górce, na drewnianym stelażu są zainstalowane panele fotowoltaiczne. Wszystko jest połączone kablami, przedłużaczami, które prowadzą do namiotu postawionego na platformie. I te kable wędrują później do skrzyni, tam są akumulatory i cała ta nasza elektronika. Tak wygląda mniej więcej ta, cała elektrownia. Mając za sobą skontrolowanie elektrowni, no, mogę tutaj zabierać się zasiadanie.
0: To mnie bardzo ciekawi, co ty jesz na śniadanie. Zawsze jest to samo, nie wiem, jakieś płatki owsiane, albo nie wiem, jeszcze coś, kiełbasa na boczku?
1: Rarytasów tutaj niestety nie mamy i muszę się posikować suchym prowiantem, taki, który się nie psuje w takich warunkach. Wszelkiego rodzaju konserwy i tak dalej tutaj odpadają, bo w tych warunkach po prostu by no, nie przetrwały. W sensie mróz by je rozsadził, konserwę. No Jestem tutaj zmuszony korzystać z swojego prowiantu, głównie ryż, jakieś płatki, makaron, suszone warzywa, przyprawy jakieś, bardzo proste jedzenie, No jakiś tam chlebek sobie od czasu do czasu samemu wypiekę. W zasadzie tutaj na tym to się kończy. No Latem jest troszeczkę lepiej z tego względu, że mogę złapać ryby. No Teraz nie wchodzę na lodowisko. Ze względu na własne bezpieczeństwo, no sam tutaj jestem. Nie licząc moich kompanów, którzy by mi raczej nie pomogli, gdybym się tam gdzieś władował.
0: Z tego co ja się orientuję, to chyba miałeś jakąś kąpiel, prawda? Taką podlodową, nie tak dawno.
1: <grym> tak, miałem. Był mały epizod, ale na szczęście wszystko się skończyło dobrze. A co się stało? No, załamał się lód. Po prostu był cienki i wpadłem. Dosyć głęboko było. Próbowałem się wydostać. Ale co udało się wdrapać na lód z powrotem, no to ten się zamywał pode mną i wpadałem, 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 ale w końcu się udało wyjść. Gdzieś znalazłem jakiś kawałek grubszego lodu i i się wykaraskałem z opresji.
0: Jak się wpada do zimnej wody, gdzieś pod lód, to wyjście to jest jedna sprawa, ale potem trzeba sobie poradzić, jak człowiek jest cały mokry, to jest walka z czasem.
1: Tak, ale tutaj na szczęście byliśmy bardzo blisko obozowiska, a w piecu jak rozpaliłem jesienią, tak cały czas się pali. No, muszę tutaj utrzymywać temperaturę na plusie, z tego względu, że mam tutaj akumulatory i one nie mogą pracować poniżej 0 stopni Celsjusza. Także od razu wparowałem do ciepłego. Gdybym miał jeszcze rozpalać płomień w piecu, no to byłoby na pewno dużo ciężej. W takich sytuacjach chyba wychodzi to, że
0: jak się jest w zespole z kimś, nie mam na myśli psa tutaj, tylko jednak drugiego człowieka, to jednak jest bezpieczniej.
1: Zdecydowanie.
0: A nie myślałeś o tym, żeby z kimś właśnie w jakiejś małej grupie wyruszyć? Czy od samego początku zakładałeś, że jednak homo sapiens będzie sztuk jeden, ewentualnie będą jeszcze jakieś psy inne zwierzaki, wydry?
1: Raczej nie, raczej. Jestem generalnie typem samotnika. No. Najlepiej mi się pracuje samemu i były jakieś pomysły na zorganizowanie większego zespołu, ale jednak postanowiłem, że płynę samemu. Jest większa jakby elastyczność działania. Nie jestem stopowany, kiedy chcę to płynę, kiedy chcę to stoję i nie muszę się w zasadzie oglądać za nikogo. No jest ta niezależność, ale jest też pewne ryzyko, które ze sobą niesie właśnie samotna wyprawa.
0: No dobrze, to jesteś już po śniadaniu, najedzony, w brzuchu ciepło, jest energia i co dalej?
1: Zabieram się za rzeczy, które muszą być zrobione. Chodzi tutaj głównie o zapewnienie sobie opału, zapewnienie sobie wody do picia, do gotowania, do mycia. I to są rzeczy, które robię w pierwszej kolejności każdego dnia. Bez opału nie jestem w stanie siebie ogrzać, nie jestem w stanie ugotować jedzenia, nie jestem w stanie, no nic nie jestem w stanie zrobić. To jest najważniejszy surowiec. Następnie jest woda, no bez wody, no to wiadomo, nie muszę tego rozwijać, każdy doskonale wie, jak ważna w życiu jest woda. My ją zwykle czerpiemy z jeziora. Chwytam za świder, który wisi przed namiotem i wraz z kociołkiem 10-litrowym wędrujemy 20-25 metrów dalej na lodowisko, no i wiercę, 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 wiercę. Kiedy już tutaj przebiję się przez prawie 40-centymetrową warstwę lodu, no to nabieram kubkiem wody i rzucam wszystko na piec, w sensie wypełniony wodą kociołek i zabieram się za pracę zaplanowane na dany dzień. Zwykle jest to szycie. Wyciągam szydła, igłę, nici, skórę i konstruuję nowy ekwipunek, naprawiam ten zużyty, bo w tych warunkach to wszystko się zużywa dużo szybciej. To ja
0: tutaj jeszcze powiem, że no masz duże doświadczenie z zakresu sztuki przetrwania i myślę, że słysząc takie hasło niektórzy z naszych słuchaczy mogliby mieć przed oczami człowieka który z nożem, zęba gdzieś tam się przedziera przez gęsty las i w wolnych chwilach walczy ze zgłodniałymi wilkami na przykład. Ale sztuka przetrwania, survival tak zwany, to właściwie to jest zestaw wielu umiejętności, które najczęściej odbywają się mało widowiskowo, są czasochłonne i często monotonne.
1: Tak, styl życia, który obrałem, bo ja tak szczerze już nie nazywam tego jakimś tam hobby, podróżowaniem, tylko to jest po prostu, no ja tak żyję na co dzień, to jest moja rzeczywistość i... Poza tym nie mam nic innego, nie mam czegoś takiego, że mogę gdzieś do czegoś wrócić. Cały nasz dobytek jest z nami. To jest nasz dom, droga jest naszym domem i żyjąc w takich warunkach trzeba być taką zotorączką, Trzeba wszystkiego po trochu mieć pojęcie o tym, jak sobie uszyć buty, o tym, jak sobie uszyć koszulę, o tym, jak zreperować rozczaskaną kanadyjkę. Jak zbudować namiot? Troszeczkę mieć pojęcie o elektryce. Mnogość tematów jest naprawdę ogromna.
0: Albo jak udzielić sobie pierwszej pomocy, kiedy siekiera trafi nie tam, gdzie powinna, prawda?
1: <grym> Na przykład. Te umiejętności związane z pierwszą pomocą, no, to jest podstawa.
0: A co się wtedy wydarzyło z tą siekierą? Bo opisałeś o tym, że trzeba było interweniować. Widziałem zdjęcia z jakichś medykamentów. Dosyć poważnie to wyglądało.
1: Tak, no wszystko wydarzyło się wieczorem, kiedy musiałem porąbać nieco drewna do pieca. Zwarznięte drzewo spowodowało jakieś, nie wiem, no jakieś były po prostu naprężenia, że ta siekiera mi odbiła i no i dostałem ostrzem w brodę. Całe szczęście był jakiś taki odruch samozachowawczy i troszeczkę odsunąłem twarz od pędzącego ostrza w moim kierunku. No i zarobiłem w brodę, całe szczęście nie w zęby, bo pewnie bym się pozbył jedynek. Ale pierwsza rzecz, jakby przyszła do głowy, to co się w ogóle stało? Nagle zobaczyłem na śniegu krew, no i już wiedziałem, że jest strogo. Prędko do namiotu, wyciągnąłem lusterko, spojrzałem na brodę, a tam po prostu mięso na wierzchu. No i szybko przyłożyłem gazę i zastanowiłem się, co teraz? Zadzwoniłem potem do kolegi, który przygotowywał mnie do tej wyprawy, który uszykował mi tutaj taką naprawdę porządną apteczkę. Byłem też przeszkolony, jak to wszystko używać. No i poinstruował mnie po kolei. No wiadomo, człowiek jest troszeczkę w szoku. Wykonałem zdjęcia, podesłałem koledze, jak to wszystko wygląda. No i przyszło szyć, bo rana była tak głęboka, że to się nadawało tylko do szycia. Otwarłem apteczkę, wyciągnąłem to, co było potrzebne. Znieczulenie, nici, wszelkie narzędzia chirurgiczne. A wtedy się okazało, że w apteczce nie mam najważniejszej rzeczy. Maszynki do golenia.
0: Maszynka do golenia jako najważniejsza rzecz przy pierwszej pomocy?
1: W przypadku mojej broty, która jest...
0: Powiem tylko, że wyglądasz po prostu jak człowiek z lasu, to znaczy tak, no. jak człowiek z lasu nam się wyobraża, tak ty wyglądasz. To znaczy długa broda, mocno jesteś zarośnięty.
1: Tak, no nie będę tego rozwijał. W każdym razie, no konieczne było tutaj no, ogolenie tego miejsca, gdzie konieczne było szycie i... No, i przyszło mi troszeczkę wyciąć tą nożyczkami, które używam do prac krawieckich i szewskich, i zacząłem się no, zszywać między tym zarostem. Było to bardzo kłopotliwe, ale jakoś się udało. Kolega pochwalił w każdym razie, że że ładnie.
0: Miałeś wtedy taką myśl może, że no jednak to nie jest zabawa, to znaczy bycie gdzieś z boku, niby dookoła pewnie jakieś miasta, wioski gdzieś w oddaleniu jakieś się znajdą i masz telefon do dyspozycji i jest internet, no bo masz prąd z paneli fotowoltaicznych i z tej małej elektrowni wiatrowej. Niby kontakt jest z rzeczywistością tą cywilizacyjną i zawsze można po pomoc zadzwonić, ale chyba nie do końca. Miałeś taką myśl, że no to nie są przelewki?
1: Tak, tak, tak. Miałem, miałem spotkanie z niedźwiedziem i wtedy myślę, że ta elektrownia to na nic by się nie zdała i nawet zasięg, który był w obliczu starcia z takim zwierzę, no to raczej kiepsko. A co się kiepsko, działo? Kiepsko by było. Weszliśmy na niedźwiedzia, który obiadał się porówkami, ale całe szczęście wyglądaliśmy tak mało atrakcyjnie, że zostawił nas w spokoju.
0: A jak to było z rysiem? Bo jeszcze z rysiem mieliście spotkanie. To w polskich warunkach spotkać rysia to jest szczęście niebywałe i tylko najwięksi szczęśliwcy i ci, którzy się znają na ekologii tych zwierząt są w stanie te zwierzęta w ich naturalnym środowisku zauważyć, a w waszym przypadku to chyba to spotkanie z rysiem szczęśliwie nie za bardzo było.
1: Tak, też był epizod z rysiem. Podczas wyprawy po drewno na nóg wędrował kaweczek ode mnie, dosłownie z 10 metrów, 15 maksymalnie. I nagle spod drzewa coś wyskoczyło. Wskoczyło mu na grzbiet, zakotłowało się, hałas, no i dojrzałem. Dojrzałem, że przed Nanukiem stoi ryś, który był wielkości Nanuka. Chwilę po tym Nanuk dostał cios w nos. Bałem się tylko, że uszkodzone zostało oko. Całe szczęście Nanuk tylko był pogryziony, podrapany, ale grzbiet był również do szycia. To rozdarcie było takie, że też trzeba było założyć szef. Ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze.
0: To wróćmy jeszcze do tej rutyny obozowej, bo ją zostawiliśmy na etapie, kiedy jesteś już po śniadaniu, robisz obchód z nanukiem po obozie i zaczynasz szyć albo buty, albo koszulę, albo brodę w zależności od
1: okoliczności. No i co, potem przychodzi czas obiadu i co na obiad? Zwykle to samo, co było wczoraj. Ryż, jakieś suszone warzywa. Dieta jest bardzo monotonna, zwłaszcza zimą. Choć latem też w tym roku byliśmy w zasadzie odcięci logistycznie. No i byliśmy zdani w zasadzie na to, co uda nam się pozyskać z terenu. No tutaj królowały ryby oczywiście, dzikie rośliny jadalne. Dieta była, no mi osobiście bardziej smakowała niż jedzenie ryżu, jakichś prostych wypieków czy innych rzeczy. No. Być może też dlatego, że byłem bardziej zmęczony i nawet najprostsze danie byłoby tutaj czymś super.
0: Jak człowiek jest głodny, to wszystko smakuje, a jeżeli chodzi jeszcze o ryby, no to tutaj masz chyba jakoś ułatwienie, bo zdaje się, że może pomóc twoje doświadczenie zawodowe, bo skończyłeś technikum rybactwa, więc tutaj pewnie jakaś wiedza też fachowa jest. Poza tym wiem, że z dzieciństwa też masz sporo doświadczeń wędkarskich.
1: Tak, rozwijałem od młodszych lat sobie pasję do rybołówstwa, wędkarstwa. Na pewno to w jakiś sposób pomaga. Spojrzę na wodę i jestem w stanie wywnioskować, gdzie ta ryba może stać jak ją stamtąd wyciągnąć, na co się skusi. Dzieciństwo miało duży wpływ na to, że teraz siedzisz w lesie w Szwecji? Myślę, że tak. Myślę, że dużą rolę odegrali moi rodzice, którzy od najmłodszych lat zabierali mnie, czy to na jeziora, czy to w góry. Od najmłodszych lat ta, ta przygoda gdzieś cały czas we mnie tętniła i coraz bardziej się rozpalała.
0: Czyżbyś dokładał drewna do piecyka?
1: Tak, musiałem dołożyć już drewna z tego względu, że już tutaj się robiło zimno. Nie jest zbyt ciepło.
0: O, okej. Zdaje się, że książka, klasyczna książka dla ludzi, którzy tak zwaną dzicz sobie cenią, też była dla ciebie ważna, to znaczy mam tutaj na myśli książkę Walden, Toro.
1: Tak, tak. To jest w zasadzie jedyna książka, którą mam tutaj ze sobą. Często do niej wracam, lubię otworzyć jakiś rozdział i i zgłębić się o tym, o czym pisze Toro. Książka opowiada... O tym, jak Henry zamieszkał nad całym Walden, na ziemi Emersona, spędził tam dwa lata. W tym czasie napisał zbiór esejów, które zostały potem wydane.
0: Jak teraz siedzisz sobie przy kominku, który gdzieś tam strzela, kominku, no w piecyku może bardziej, to masz takie poczucie, że jesteś takim Toro 200 lat później?
1: Chyba nie, chyba nie. Toro był bardziej lokalny, był bardzo mocno przywiązany do miejsca, w którym żył, w swojej okolicy. A mnie to nosi po prostu po świecie. no. Ja nie daję rady dłużej niż kilka miesięcy posiedzieć na jednym miejscu. To już jest po dla mnie nie do przeskoczenia. Muszę być w drodze. Uważam, że nie jestem jak Toro, a bardziej jak taki włóczęga, który ma podobne zapatrywania na życie jak on. No,
0: no właśnie, jakie to masz zapatrywania na życie? Bo pamiętam, że kiedy tam kilka lat temu rozmawialiśmy, to mówiłeś, że że męczy cię bardzo cywilizacja, nawet powiedziałeś, że męczą cię ludzie. Rozumiem, że to się jakoś pogłębia, to podejście, czy nie wiem, czy może pozostaje stałe i dalej starasz się ludzi i tak zwanej cywilizacji unikać. Czy tak to wygląda, czy to jakoś inaczej teraz na to patrzysz?
1: Myślę, że się nie zmieniło tutaj nic w tej materii. Nadal się czuję dobrze samemu. No nie wiem, jakoś tak łatwiej psychicznie jest dla mnie mierzyć się z siłami natury, walczyć, znaczy walczyć, może na powiedziane słowo, ale żyć w takich prostych, surowych warunkach samemu, bez tego pędu technologicznego, konsumpcjonizmu, no jest to dla mnie lepszy świat. Nic się nie zmieniło od tamtej pory, no jest to jakby stała, stała taka moja w życiu.
0: Tylko, że wiesz, z drugiej strony jak się spojrzy na to, o czym też rozmawialiśmy i to na przykład, że w tej chwili siedzisz w namiocie i rozmawiasz ze mną przy pomocy internetu, i masz mikrofon przed sobą i możemy w dobrej jakości się słyszeć i ponagrywać, to też świadczy o tym, że jesteś jedną nogą jakoś po tej drugiej stronie, powiedzmy, cywilizacyjnej. Też jesteś aktywną osobą i na Instagramie, i na Facebooku. Prowadzisz swój blog cały czas, który wymaga tego, żeby mieć, jak sądzę, laptop, no mieć, musisz energię elektryczną, musisz mieć internet,
1: bo inaczej by tego nie było. Więc jesteś tak
0: trochę w rozkroku.
1: Tak i przyznam szczerze, że Często mnie to męczy. Chciałbym się z tego uwolnić, ale tak jak mój przyjaciel kiedyś powiedział, że każdy jest niewolnikiem swojego pomysłu. Staram się rozwijać swój projekt. Lubię też tworzyć, pisać, kręcić filmy. Pierwiastek tej sztuki we mnie cały czas się gdzieś tam tli i lubię po prostu tworzyć. A ten mój projekt, który prowadzę, daje mi tą możliwość.
0: Z drugiej strony, jeżeli chcesz działać i być osobą kreatywną, która coś wypuszcza w świat, nie wiem, czy to są filmy, czy czy książki, czy teksty, czy zdjęcia i tak dalej, to wszystko, czym się zajmujesz, przy okazji podróży, no to potrzebna jest publiczność, a ta publiczność jest dostępna właśnie za pomocą internetu na przykład.
1: No tak, tak. I właśnie w takim jestem rozkroku. Gdzieś tutaj się wewnętrznie toczy walka. Pomiędzy tym, co chcę, czego pragnę, a pomiędzy tym, jaką czasami czuję potrzeby. Trudno mi to po prostu brać w słowa.
0: Jak jesteś w Szwecji podczas tej eskapady, to bywasz regularnie w sklepach? Czy celowo unikasz ludzi w tamtych okolicznościach?
1: Zwykle miejsca, no bo wybieramy w bardzo odosobnionych miejscach, tak aby nikomu nie przeszkadzać. A samą cywilizację no widzę w zasadzie tylko raz w miesiącu, kiedy idziemy uzupełnić zapasy. Czasem się zdarza, że kogoś spotkamy na drodze, ale bardzo rzadko.
0: No dobrze, to jeszcze raz wróćmy do tej lutyny obozowej. Jesteśmy po śniadaniu, jesteśmy po obiedzie i przychodzi długi wieczór, właściwie noc, jeszcze szczególnie teraz w warunkach zimowych, kiedy tam koło pewnie 16, w pół do piątej po południu robi się naprawdę ciemno. Wtedy masz do dyspozycji swój namiot, jakieś pewnie oświetlenie w środku jest, pewnie jakaś czołówka i wiele godzin trzeba spędzić ze sobą w towarzystwie psa ewentualnie i lasu. Jak sobie z tym radzisz?
1: Oświetlenie posiadam całkiem dobre, bo w zasadzie przed namiotem mam taki porządny halogen w przypadku na przykład nie wiem, prac, jakiś, które by musiały być zrobione. Czówka też jest jakaś w pogotowiu, ale w namiocie mam także oświetlenie LED-owe, także mamy tutaj całkiem dobre warunki, ten wzrok się tak nie niszczy. Ale wieczór to jest głównie odpoczynek, Po całym dniu możemy się w końcu zająć sobą. Mogę też zgłębiać wiedzę w dziedzinach, w których mi tej wiedzy brakuje. No ostatnio na tapecie jest uprawa warzyw.
0: Uprawa warzyw? Ale jeżeli wy się przemieszczacie cały czas, no to warzywa, które potrzebują czasu, żeby urosnąć, no to chyba nie za bardzo się sprawdzają.
1: Tak, ale to jest temat przyszłościowy. Niemniej zgłębiam go tak, aby kiedy przyjdzie na to pora, żeby mieć już tam jakiś zasób wiedzy i móc gdzieś osiąść, gdzieś w i, i wtedy móc żyć samowystarczalnie. To jest też takie moje małe marzenie, że kiedy już faktycznie nie będę mógł, nie będę w stanie podróżować, człowiek się starzeje, kiedyś tych sił zabraknie, no to wtedy będę chciał gdzieś się zatrzymać głęboko w dziczy i, i żyć samowystarczalnie. Wtedy ta uprawa warzyw, wtedy ona ma sens, ale najpierw trzeba mieć na ten temat jeszcze troszeczkę wiedzy to jest właśnie ten czas, kiedy mogę nabyć tą wiedzę posiąść.
0: Ale to jest niesamowite, bo masz lat chyba 35, coś koło tego, a już myślisz o tym, co będzie, jak nie starczy ci już sił na podróżowanie i jak osoba już w sędziwym wieku osiądziesz gdzieś dalej. To już z takim dużym wyprzedzeniem planujesz?
1: (grytanie) To znaczy pielęgnuję swoje marzenia o samowystarczalnym życiu. Jest to gdzieś tam z tyłu głowy. Często do tego wracam. Noce temu sprzyjają, kiedy już mogę się uwolnić od zadań, które w ciągu dnia muszę wykonać.
0: A nie ma wątpliwości? Czy to na pewno jest dobra droga, którą obrałeś? No wiesz, noc długa, jak człowiek myśli, to myśli w różnych kierunkach mogą błądzić.
1: Myślę, że to jest dobry kierunek. <grych> znaczy czuję to wewnętrznie, że to jest że to. Jest to. Bo cały czas mnie to pociąga, każdego dnia fascynuje. Nie czuję znużenia, siedzenia cały czas w lesie. Miesiącami, w zasadzie teraz to już latami. No nie nudzi mnie to. Każdy dzień to jest dla mnie fascynacja. W małych, drobnych czynnościach odnajduję radość. Człowiek się uczy cały czas. Codziennie odkrywa coś nowego i to jest pasjonujące. Chciałbym to rozwijać. Ja myślę, że do takiego normalnego życia, pracy na etacie, tak jak przeciętny człowiek żyje, ja bym się nie odnalazł w tym świecie. Nie wiem, jakby to się skończyło, ale pewnie by się skończyło tym, że po tygodniu zapakowałbym się do kanadyki i gdzieś sobie popłynął.
0: Czyli jakoś mosty masz już spalone.
1: No można tak powiedzieć. Myślę, że tak. Myślę, że popaliłem te mosty i no nie mam do czego wrócić tak naprawdę. Dla mnie najważniejsza jest teraz droga i i możliwość życia w takich traperskich warunkach. To się liczy dla mnie najbardziej, to jest dla mnie najbardziej cenne i to jest rzecz, której za nic w świecie bym nie zmienił. Pasja po prostu. Pasja do takiego stylu życia. Dlatego myślę, że ten kierunek, o którym mówiłem, że kiedyś tam bym chciał się zatrzymać jak już braknie sił, gdzieś w głębokiej dziczy, myślę, że to jest słuszny kierunek i to jest coś, co warto pielęgnować i coś do czego warto się już teraz przygotowywać.
0: Jest jeszcze zima w chwili, kiedy rozmawiamy. Jesteś w środkowej Szwecji. Jak przyjdzie wiosna, ruszacie dalej w trasy? Jakie są plany? Jak to widzisz?
1: Plany są bardzo dynamiczne, tak samo jak dynamiczna jest pogoda, która obecnie tutaj panuje, bo my w zasadzie już tutaj czujemy powoli przedwiośnie. Ja widzę po Nanuku, już w zasadzie gubi futro wymienia. Dla mnie to, że sygnał. Niedźwiedzie też się pobudziły. Są też już pierwsze ofiary wśród myśliwych.
0: Ale jak to niedźwiedzie atakują myśliwych?
1: Tak, było ostatnio zdarzenie, w sumie całkiem niedaleko od nas, gdzie myśliwy został bardzo mocno poturbowany przez niedźwiedzia a życie mu ocalił jego pies. Ale w każdym razie pogoda tutaj ulega oprawie, idzie w kierunku już wiosny. Aktualnie szykuję sobie wóz, konstruuję z drewna, żeby przenieść się z jeziora do koryta rzeki, bo rzeka już w zasadzie płynie, dla nas to jest sygnał i będziemy się za około miesiąc już przenosić do rzeki. Póki jeszcze jest zamarznięte jezioro, gdzie można lodem to wszystko pociągnąć. I będziemy startować w stronę koła podbiegunowego. Jest taki plan, żeby w tym roku naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić na płynięcie, zacząć jak najszybciej i skończyć dopiero wtedy, kiedy już nie będzie możliwości płynięcia, kiedy już te wody zostaną skute lodem. Planujemy dotrzeć gdzieś w okolice Jokmok, może troszeczkę niżej. To jest koło podbiegunowe. Tam będzie planowany kolejny postój.
0: Kolejne zimowanie?
1: Tak, kolejne zimowanie i też próba nawiązania większego kontaktu z północnym ludem, Samów.
0: A no właśnie, bo ja widziałem na zdjęciach, że na twoim obozowisku czy na namiocie wisiała flaga samska. To ona jest bardzo ładna, ona jest chyba czerwono-granatowa z takim kolorowym kołem. Bardzo estetycznie jest fajnie wykonana ją bardzo lubię.
1: Tak, tak. Towarzyszy ta flaga od początku jeszcze w Polsce. Jako ciekawostkę powiem, że tę flagę otrzymałem od Niemców którzy obozowali nad Odrą i taka bardzo sympatyczna pani, która nas zaprosiła na ognisko, po rozmowie pobiegła do namiotu, przybiegła z powrotem z tą flagą i powiedziała, że mam tą flagę to wieść do Inarii we Finlandii, bo tam ma swoją rodzinę. Poprosiła mnie, żeby ta flaga wróciła z powrotem tam, skąd została zabrana. Samska flaga wzięta z Polski podarowana przez Niemców.
0: Niesamowite.
1: <śmiech> tak. I powiedziałem, że ta flaga dotrze z powrotem tam, skąd została zabrana no i tak sami płynie.
0: A miałeś osobiście już kontakty z samami na północy?
1: Osobiście nie, ale jestem w kontakcie mailowym ze stowarzyszeniami, staram się działać. Sama nazwa tej wyprawy, Sami Land, nawiązuje do ich kultury, do tych ziem, do tych terenów. Chciałem nadać większą głębię tej wyprawie i nawiązać do rdzennych mieszkańców ziem, po których się poruszamy. Także będziemy tutaj próbowali poznać ich kulturę, tak troszeczkę wbrew sobie i nawiązać tutaj jakieś takie szersze kontakty z lokalną społecznością, ale no głównie tą samską. To jest też coś, co mnie po trosze fascynuje. Jest we mnie jakaś taka ciekawość tych pierwotnych ludów, bo oni żyją nierozerwalnie z tą naturą. Mają też inne spojrzenie na świat niż to społeczeństwo takie bardziej konsumpcyjne.
0: Tylko trzeba też wziąć pod uwagę, tak przynajmniej z moich doświadczeń, ale nie tylko moich, wynika to, że... Samowie, przynajmniej część z nich, dosyć nieufnie się odnoszą do ludzi spoza własnej społeczności, no to z racji historycznych, bo Samowie byli dyskryminowani, co najmniej dyskryminowani w północnej Skandynawii no od lat, więc to dopiero od niedawna się zmienia na lepsze jakość, ale pamięć pozostała.
1: Tak, tak, tak. Mieli no niezbyt kolorową tą swoją przeszłość, ale liczę na to, że wszystko będzie dobrze.
0: Kiedy zamierzasz do helisynek dopłynąć? Kiedy zamierzasz do helisynek dopłynąć?
1: Może 4, może 5 lat. Myślę, że to jest jakiś taki realny termin, kiedy skończymy tą naszą wyprawę. Wcześniej myślę, że nie ma szans z tego względu, że no ciężki teren już teraz się zaczyna, bo będziemy płynąć górami. Też nie wiadomo jak będzie wyglądała dalsza trasa. To są szlaki nieprzetarte. No, czasami płynę po prostu miejscami, gdzie nikt nie pływa gdzie żeby kogokolwiek spotkać, no to po prostu trzeba mieć albo szczęście, albo trzeba się zastanowić, czy to jest przewidzenie, czy nie wiadomo po prostu jak będzie wyglądała dalsza trasa i to tak naprawdę od tego zależy, kiedy my skończymy tę wyprawę.
0: A to w ogóle jest realne, żeby całą tę trasę przepłynąć? Bo są jeziora, są rzeki, to jest oczywiste. W Szwecji też całkiem sporo tych jezior się znajduje, ale mogą być takie fragmenty, gdzie, gdzie szlaków wodnych nie będzie.
1: To znaczy, jak układałem trasę, korzystałem z map satelitarnych. Także konfrontowałem mapy satelitarne z mapami topograficznymi. Z tego, co mapy mi mówiły, no to jest to realne do przepłynięcia. Ale jak jest, to trudno powiedzieć. Wyjdzie, że tak powiem, w praniu.
0: Wyobraźmy sobie na koniec taki moment, że dopływasz do helisinek. Mijają 4-5 lat od momentu, kiedy rozpoczęliście we trójkę z psem i z wydrą podróż wodną, rzeczną, jeziorną przez Skandynawię. I co dalej? Masz pomysł na to, co dalej?
1: Jest pomysł. Ten pomysł wygląda tak, że po prostu będziemy szukali transportu za morze, za ocean. Chcemy się dostać do Labradoru i z Labradoru popłynąć na Alaskę. Zrobić trawers Ameryki Północnej. No, To są takie następne plany. I pewnie gdzieś tam na Alasce się człowiek zatrzyma i tam będziemy starali się i już tak. Pewnie tam osiądziemy. Już będzie taki wiek, że, <śmiech> że będzie trzeba już gdzieś stanąć i pomyśleć o tym, żeby jakoś się ustabilizować.
0: To życzę wam powodzenia i bardzo ci dziękuję, że poświęciłeś dla nas czas i chwilę, no bo domyślam się, że takie rozmowy dla osoby, która unika jednak ludzi do pewnego stopnia, no to, to chyba nie jest tak super wygodne. Trochę wychodzisz ze swojej strefy komfortu.
1: Tak, no nie jest to dla mnie, nie jest to dla mnie łatwe, łatwe zadanie. W zasadzie rozmowy, które każdego dnia odbywam, no to są rozmowy z moim psem i no nie jest to łatwe żeby żeby rozmawiać i no ja myślę, że, że to słychać.
0: Bardzo ci dziękujemy, tym bardziej.
1: Ja również dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrowienia dla Wydry, pozdrowienia dla Nanuka, trzymajcie się ciepło, w piecyku jak słyszę, coś tam strzela, więc rozumiem, że już ciepłełko jest. Dzień jeszcze przed Wami, bo rozmawiamy około południa, więc jeszcze sporo do zrobienia, pewnie szycie jakieś się szykuje, mam nadzieję, że nie brody, także tego też Ci życzę, żeby broda była szyta stosunkowo rzadko. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.
1: Również. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
0: To był 142. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda, audycji, która istnieje dzięki słuchaczom. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, zostawcie pozytywną ocenę, gwiazdkę czy lajka tam, gdzie podcastów słuchacie. To pomoże innym odnaleźć Brzmienie Świata. Bardzo dziękuję wszystkim patronom i patronkom za hojność na patronite.pl. Dziękuję również światoczułemu patronowi brzmienia świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
2: But I don't know who All I know is they were written long ago When all the ships arrived Don't bother another life They call it history But it doesn't mean that we agree On the map they drew so many squares But I see them nowhere All I see are my people around me maybe it's time to leave 'cause i don't know how we would still be here a hundred years from now when everybody knows that people always cross the border then why do we stay here and wait till we go down Cause Uh, there are so many roads, you can walk till they are closed. All I want is to see what lies beyond So come with me and dive into another life and write history for you and me. On the map, they drew so many lines, and I don't know why. Anyone should still listen to these rules. I think it's time to leave and find another road, 'cause I'm sure there's a story that is yet to be told. Crossed the border then why do we stay here and wait till we go down because everybody knows that tomorrow we could drown in the water before we disappear we move till we have found when everybody knows that people always cross the border and wait